0: Y vamos a ver a cuántas de ustedes les, las logré impresionar con ese currículum que sacamos acá. ¿ah? ¿Cuántas de ustedes dicen, wow? Ah, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque vieran que con mi equipo estábamos. ¿Y qué más metemos? ¿Y qué más metemos? Y aquella vez que cocinamos. No, esa no. Ok. okay, okay. <ríe> y eso, que sé, no me, no me pusieron lo más importante, que es. Ah, Sí, un suspiro, ¿verdad? Un suspiro de... Gracias, gracias. Soy esposa de un excelente arquitecto, un hombre maravilloso que Dios me ha dado 30 años, felizmente casada. Gracias. Um, soy madre de tres hermosas mujeres. Dice mi marido que por favor, por lo menos consigamos un perro macho, para que él no sea el único hombre en la casa. Dice que se viene a sentar con el jardinero para por lo menos hablar de cosas de hombre. Madre de tres hermosas mujeres. La primera hija, la hija mayor de seis hijos, para los que me siguen en mis redes, esta mujer es más famosa que yo, mi mamá tan bella. Eh, la hermana mayor de cinco, somos dos hermanos y cuatro mujeres. Somos un familión. ¡Ay, sí! Y abuela, abuela, yo no les puedo explicar lo que es ser abuela. De verdad que para uno de mujer es como cerrar un ciclo de vida. ¿Sabes? Es como, es como estar en una carrera toda tu vida, porque la vida es de carrera, ¿verdad? Ahorita hablaba, doña Rebeca, de los importantes logros que hemos logrado, las metas que hemos alcanzado. Y la vida es de varias carreras. Y para mí, una de las carreras más importantes fue la de formar una familia. Y tener el nieto es como haber cruzado la línea es como haber dicho ¡Gale! lo logré y es importante porque la única manera que si sabemos todos los esfuerzos que logramos todas las desveladas, todas las platicadas todo lo, el tiempo dinero, esfuerzo desgaste emocional que invertimos para lograr un sueño hacerse realidad solo sabes medirlo si pasaste la meta. ¿Verdad? Y eso es lo que es mi nieto. Y en eso me llaman para hablar de belleza interior. Belleza interna. Y yo digo, bueno, si la vida es de metas y se miden de acuerdo a lo que llegamos, la belleza interior valdrá la pena perseguirla es una meta que vale la pena seguir y los que me siguen aquí en redes sociales saben que soy cristiana entonces les voy a sacar un versículo de la Biblia que irrelevante de su creencia creo que es un, que es un buen marco y es un marco para mí de lo que dice acerca de la belleza y dice piensen en todo lo que es verdadero noble correcto puro hermoso, ahí está la belleza, y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Y yo sé que cada quien va a definir, esa es la, esa es la individualidad, verdad y esa es la, la belleza de ser tan distintos, cada quien va a medir estas virtudes a su manera pero me parece un buen marco de referencia irrelevante de tu creencia. O sea, nadie se levanta un día diciendo, ay, yo sueño con ser fea. <risa> La verdad, no. Pueda que no te importe que te hayan dicho fea, pero nadie sueña con ser fea. Nadie sueña con decir, yo quiero ser falsa. ¿Verdad? La verdad que estas son virtudes... Dignas de seguir. Y la Biblia, que es mi marco de referencia, dice, la belleza es algo digno de perseguir. Y lo que voy a tratar de hacer hoy, ya que la belleza es algo tan individual... O sea, si nosotros tuviéramos que definir qué es belleza, tendríamos que literal preguntarle a cada una, no solo de las que están acá, sino de todas las personas. Porque la belleza, la verdad es que depende de lo que vos ves en el espejo. Y la definición de la belleza es tan individual y a la vez tan importante que lo que vos creas que es bello es lo que va a determinar no solo como vos te ves en el espejo, sino que cómo vos ves las demás cosas. Imagínense bien. Y eso es lo que va a determinar qué tanto esfuerzo vos le vas a meter y a qué. A qué carrera te vas a meter. Qué corona vas a perseguir. Y si va a valer la pena o no, solo vos lo vas a poder definir. Porque vos definís tus metas y vos definís tu belleza. Entonces vamos a tratar de empezar a definir qué significa ser bella. Yo vengo de una familia donde somos cuatro mujeres, cada cual más distinta. Yo soy la mayor y soy la trigueñita, pero era la interesante, creo que era la coqueta, para serte sincera. Y mis hermanas, o sea, después va Lucía, que me lleva año y medio, y ella salió blanquita, como el... Todas tenemos melena, todas tenemos melena. Pero ella salió ojos, ojos acaramelados, cafecitos. Luego vino Larisa, que es así no sé de dónde, porque blanca, ojos azules, no puede ser. No puede ser. Y la Nini, que sí, ya es más parecida a mí, es más pelo negro y todo. Pero yo siempre me he considerado la mejor, la más bonita. Es que ¿para qué te voy a decir? O sea, ¿para qué? <risa> Y no es que las miraba feas, o sea, no, son bonitas, pero, pero, ¿verdad? Pues una vez nos vamos a India, y vamos a India y Lucía estaba embarazada. Lucía estaba embarazada, tenía ya ocho meses, o sea, ya tenía una panza. Y llevó una amiga, fuimos, y llevó una amiga que era todavía más blanca, mal corte de pelo, no se maquillaba, no se arreglaba, bueno, y andábamos en el Taj Mahal, que es esta foto de Lady Diana, yo juraba que, yo decía, yo solo quiero tomarme una foto así, gracias a Dios no había redes sociales en ese entonces, porque cuando llegamos al Taj Mahal, o sea, casi nos tiraban al charco, o sea, es que era tanta gente, o sea, no, eso solo fue para Lady Diana, los mortales era aquella cosa que, excuse me, pásenme, bueno, había tanta gente que encaramamos a Lucía en una eh, columnita, que había ahí? Porque estaba embarazada, andaba con la panza. Y no, Lucía, métete aquí que te van a votar. Entonces estábamos paradas viendo el Taj Mahal en tres que pasaba. Y en eso pasa un hindú. Y, y, y en lo que pasa, y nos queda viendo, y para al ver a Lucía. Y la quedaba viendo. Y el Taj Mahal estaba allá, Lucía estaba acá. O sea, no es que estaba viendo el Taj Mahal, estaba viendo a Lucía. Y y como al rato de estarla viendo Lucía ni se percataba de lo que estaba pasando. Al rato de estarla viendo me vio que yo la estaba viendo como Y entonces ya solo y me dice en inglés. She's beautiful. ¡Es bella! Y yo, "Pues sí. No es fea." Y la verdad, no estaba esperando que me dijera nada a mí. Me pareció tan extraño que ella la quedara viendo, pero de verdad como un ídolo. O sea, es que era algo... Entonces, yo estaba más pensando en eso. Yo no estaba esperando que ella me dijera algo a mí. Y la tarada viene y me dice... ¿por qué me quedó viendo, pero con una cara de lástima. Y me dice... Usted, corazón bonito. <risa> ella es bella. <risa> y yo... Gracias a Dios había tanta gente a mi alrededor que no puede decirle, venga para acá, ¿cómo así? O sea, primero no me conocía, ¿cómo para que me va a decir que tengo un corazón bonito? ¡No me conoce! Lo que me estaba diciendo era que yo era fea. Has estado en una situación donde vos decís, ¿cómo así que me estás diciendo? O sea, yo sé que querés quedar bien, hubiera preferido que me dijera, mala persona, pero sos un espectáculo. ¿sabes? Pero no, la Lucía y la amiga de Lucía eran las que todo el mundo pasaban y la volteaban a ver. A mí nada, yo era invisible en India. O sea, nadie me volteaba a ver, nadie me hacía ojitos, nada. La belleza es relativa. La belleza no se puede medir, porque en efecto lo que es bonito para vos va a ser feo para alguien más. Los hindúes están claramente equivocados, pues. Ay, no. Entonces, a pesar de que sabemos que la belleza es relativa, nos metemos a esta carrera, ¿verdad? Ah, y, y, y espérate, y entonces el maquillaje y el, 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 el. Mis universo ha tratado de medir la belleza. Y ya vieron el, el escándalo que se armó en este último Miss Universo. Que si fue comprado, que si debió de ser la rubia, la negra, la flaca, la alta, la gorda. O sea, a un Miss Universo donde las reglas están claras, donde los jueces ahí están claros, donde hay, hay controversia, no se puede llegar a una definición exacta de qué es belleza. Ajá, y la vida no es un Miss Universo. Porque... ¿Quiénes deciden quién entra y quién sale? ¿Quiénes deciden cuál es la más bella? Dependiendo de qué. Y lo más importante, ¿qué gano? ¿Cuál es la corona que me vas a dar? ¿Y cuánto me va a durar? Porque aunque mi Universo es un negociazo por lo que escuché, también eso tiene su tiempo límite, ¿verdad? La vida no es un concurso, no hay manera de medirlo. Cuando, cuando yo empecé las redes sociales. Cuando yo empecé YouTube, para las que no me siguen YouTube ha sido como mi, mi, wow, ¿verdad? Porque no, cuando yo empecé uno no se vendía en las redes, eran marcas, vos representabas una marca y había lineamientos bien claros. Yo empecé, yo y cuando yo empecé, yo me acuerdo que lo que yo quería era, mira, me acuerdo hablar con Nacho, que fue el primero que me filmó, y decirle, mira, yo no sé de qué va a ser el video porque primera vez que yo estoy que una persona X random me está diciendo, filmeme, yo creo que mi vida es interesante. Tenemos una vida interesante, la, 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 la tienda, era para promover la tienda, pero yo más que nada quería promover la dinámica de familia, todo lo que hacíamos, que éramos un chiste, yo quería sacar a toda mi familia, pero las taradas se ponían así, cuando se la... entonces bueno, tuve que salir yo. Pero cuando yo empecé, una de las cosas que yo tenía bien clara era que yo le decía, mira, yo no quiero que esto altere mi vida, porque mi vida es muy ocupada, yo tenía mis tres hijas chiquitas, entonces vos me vas a sacar como yo andé. Nada de que denme un script y perate, ya vino el maquillista y el salón y el esto y las luces. No, 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 no. Porque mi mayor estrés era salir a la calle, que alguien que me siguiera en redes, pero que no me conociera personalmente, me viera y dijera: Usted es la de. Se sale bien. Yo no quería meterme a ese estrés, yo sabía la carrera que iba a ser y yo no lo quería, hasta el día de hoy no quería ese estrés, vamos a ver el tiempo que tengo. Incluso ahorita que estoy casando a mi hija de en medio, que está en la boda, que es la boda, esa es otra charla que tengo que dar para otro día, pero de verdad que cuando vos te estás casando parece que entraste a otro mundo, como que de pronto abriste una puerta y estás en la ciudad más cara, con los precios distintos, ¿Y por qué? Porque el estándar ha subido tanto que ya no puedes regresar. Porque una vez que vos me ves con maquillaje de boda, ya lo que era de diario y es como, ¿y por qué no te...? No... ¿Verdad? Porque los estándares van subiendo al grado tal que lo que funcionaba ayer, lo que vos estabas bien ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque la belleza nunca terminaste de alcanzarla. Es una carrera que nunca termina. El estándar nunca deja de subir. A mis 50 años, que fue el año pasado, cálmense, me metí a karate. Ah, no, pero no era eso que les quería contar. Pero sí quería contarles que me metí a karate, que estoy bien fascinada. Pero a mis 50 años nunca me he puesto botox. Y ojo, no es que haya nada malo con ponerse botox, ya lo estoy analizando porque la edad nos pega a todas pero yo no he querido meterme a esa carrera todavía, porque mis arrugas no me estresan tanto, todavía no me estorban tanto. Gracias a Dios. Sin embargo, mi pelo me hice la nanoterapia, hace como un año, ¿verdad, Lucía? Me hice la nanoterapia. Y mi pelo, mi... o sea, claramente, si ustedes me siguen en mis redes sociales y me ven en mis peores momentos, dicen, esta mujer no le interesa nada, no le da pena nada. Y mi pelo, yo siempre, que Lucía tiene mejor pelo, eso sí, y Larisa, babosas, pero eh, mi pelo nunca ha sido causa de estrés para mí, o sea, es más, a veces Lucía, espérenme, déjenme, yo mmm, Lucía, me importa, yo solo quiero que escuchen lo que tengo que decir, mi mensaje ha estado claro, ay Dios, espérate, ok, testing, <risa> Eh, eh, pero mi pelo nunca me ha estresado, a pesar de que sí, pues la gente lo ve y a veces es como oh, hasta yo como vamos a ponerle un filtro, ¿por qué? Pero cuando me hice la nano, ah no, 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 ahora mi pelo empieza un colochito a salir por acá el frizz y yo, Vanessa, necesito ir, ajá, aquí ahora llego. Pero es una carrera que yo sabía lo que me estaba metiendo, era tiempo. O sea, ya tenía no sé cuántos seguidores y Lucía me dijo. Ay. Pero ves, es importante que nosotros sepamos en qué carrera nos estamos metiendo, qué estamos persiguiendo, cuánto nos va a costar, cuánto nos va a costar y si va a valer la pena, porque solo nosotros podemos definir en qué vamos a invertir nuestro tiempo, en qué vamos a meter nuestro esfuerzo. ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuánto va a durar esa corona? La belleza es temporal. Nada dura para siempre. Para los que me siguen en las redes sociales, eh, ¿quiénes de acá conocen o han visto a mi mamá en mis redes sociales? Ah, bueno, pues los invito a que vayan a verla porque esa mujer a sus setenta y pico de años es impresionante. O sea, de verdad que su energía y vos la ves. Yo vengo de una familia de mujeres fuertes. Y mujeres, que, mi abuela tenía 90 años y yo iba de viaje con ella, íbamos al sur a entregar bolsas y regresábamos el mismo día. Yo regresaba que no podía ni caminar y ella poniéndose maquillaje que si quería que saliéramos a cenar. Y a pesar de que son mujeres fuertes y han sido mujeres externamente bellas, ágiles, la edad les pega. Mi mamá, que es incansable y que todo el mundo me dice, ay, no, es que yo quisiera tener esa energía, es que qué barbaridad su mamá, y que sí me baila la vuelta dos veces porque de verdad que no se cansa, pero yo, que he sido su sombra, yo que la conozco, yo que la sigo, yo que la he estado viendo, te puedo decir, ya no es la misma. Ya no es la misma, ya su pelo, a pesar de que sigue teniendo melena, ya no tiene tanta. Me dice, Marcela, ya me canso, se ha hecho, se ha hecho cosas, ¿verdad? <risa> y por eso se ve muy bien también. Y la genética ayuda. Pero la belleza, así como la edad, es temporal. Nuestro cuerpo se va envejeciendo y se va debilitando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos que todo esto externo es una realidad, o sea, ¿aquí quién me puede decir, no, pero viera que no, excepto las de 20, 30 años, espérenme, espérenme, que cuando llegan a los 40, yo te voy a decir, cuando yo cumplí 40, el día que cumplí 40, yo me acuerdo estar en la mañana y pensando, ¡Ah! 40, la mitad de mi vida se fue, porque cuando vos haces simple matemática, vos decís, bueno, 40, ¿qué significa?, que en la otra mitad ya va a tener 80. Y eso sí es que, ¿verdad? Sí es que Dios me quiere dar larga vida. Pero la realidad es que cuando uno hace la matemática, uno dice, ahí fue donde yo me empecé a decir, ¡qué rápido! Es muy poco tiempo. Entonces, cuando pones todo eso en una balanza numérica, aquí no estamos metiendo sentimientos, aquí estamos hablando de números, vos decís, Necesita haber otra opción. No puede solo lo externo importarme. Tiene que haber otra opción que sea más dura, duradera, que me pueda levantar más. Y aquí es donde la belleza interna entra. Seguí. Lo primero que necesitamos para poder ver la belleza interna es una perspectiva. Necesitamos tener una perspectiva bien amplia. Cuando yo voy a las ferias de, para comprar adornos y cosas de casa, y en una de las tiendas que estaban venden espejos, entonces vos entras a un lugarcito y tienen paredes y hay espejo arriba, espejo abajo, hay vueltas, es un laberinto de espejos. Y yo voy caminando y en lo que doy la vuelta entro a un pasillo lleno de espejos. Y en el fondo, que no quedaba tan lejos, había un espejo abajo y un espejo arriba, y yo solo me veo en el de abajo. ¡Oh! Y yo me vi mis caderas de este tamaño. Y yo decía, ¿eh? ¿cómo? Y daba cada paso, y yo sentía, ¿a quiénes les ha pasado acá? Que se sienten bien, y en eso ven algo. Y decís, inmediatamente todo tu... O sea, fue cuestión de cinco segundos, pero yo paso que daba sentía, ¡pum! ¿sabes? Era algo... Y, y, y me estaba afectando tanto de una manera tan tonta que fue como, ¿no? ¿qué me está pasando? Y como que me cacheteé ¿Ves que merecíamos un reality show nosotros? Me cacheteo en el show y me veo bien. Y claro, ya veo los dos espejos, ya veo mi parte de arriba en proporción con la de abajo. Ya me veo como una persona completa... ¿Ves? Pues, mi perspectiva ya se amplió y yo decía, no, hombre, Uf. no, estoy bien, estoy bien. Y a veces nosotros pasamos en la vida viendo así como esto, donde pensabas que el niño ahí estaba secuestrado y no, lo que está, no, hombre, es el niño, es el problema, no es la víctima. Pero ahí es donde es importante tener un buen marco, porque si no, nuestro marco es tan pequeño... Que vemos las cosas al revés. Para mí, mi marco es la eternidad. Ese es el marco en el que yo me, me... en el que yo le busco sentido y valor a las carreras a las que yo me voy a meter. Para mí es la eternidad. Yo sé que hay varias creencias y las respeto cada una, pero hay cosas que nosotros podemos estar de acuerdo. La primera es que todos nacemos. La segunda es que todos morimos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos que vamos a nacer y que vamos a morir. Y no estamos al 100% claros de exactamente qué pasa después, pero está la creencia de decir, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más y esto no tiene que ver con la Biblia, esto tiene que ver con la necesidad humana de vivir para siempre. Mi mamá, eh, mi mamá a pesar de ser católica y todo, pero es de esas católicas rebeldes que a mí me gusta porque es bueno cuestionar lo que uno cree. Ella siempre me decía, Marcela, pero es que, ¿y qué tal? Si aquí es donde termina todo. Y yo, ¿para qué quiero más? Claro, ha tenido una vida... Ninguna vida es perfecta, pero ha tenido una vida muy buena. Ella es muy feliz, vos la ves y tiene una energía. Entonces me decía, ¿qué tal si aquí termina todo? Su marco, mira qué lindo mi marco, todo ha estado bello, yo estoy feliz. Yo puedo decir adiós. En eso se murió mi abuelo. Y a los seis meses se muere mi abuela. ¿Y qué pasó? Su marco le quedaba pequeño para la situación que ella estaba atravesando, ¿ves? Ella necesitaba ampliar su marco en donde cupiera mi abuelo y mi abuela, que ya no estaban. Y es lo que pasa, tu marco de referencia tiene que ser lo suficientemente grande para que vos podás afrontar todas las realidades que se te van a venir irrelevante de tu creencia. Entonces les quiero dar este otro versículo que para mí me ayuda y me da mucha paz. Dice... No nos damos por vencidos. Oiga bien, es cierto, es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, ah, nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. ¿Ves? Perspectiva, comparación con cosas mucho más grandes, vas ampliando tu marco. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ella nos conducen. Cuando yo tenía 16 años, eh, sufrí por más de 10 años anorexia y bulimia. Y en el momento que yo estaba pasando por eso, en ese marco tan pequeño que uno tiene a los 16, 20 años, Ay, no saben cómo yo odiaba a Dios, y no saben cómo lo culpaba, y no saben cómo yo odiaba mi vida, no entendía. Pero esa es la belleza de poder ampliar tu marco, que ya no solo te centrás en un momento, aquí no está negando las injusticias, porque las hay, aquí no está negando los sufrimientos, porque los hay, irrelevante de la creencia que vos tenías aquí te está diciendo, espérate, hay un propósito, ¿ves?, te da perspectiva, te da balance. No todo es malo, no termina aquí. Hay que tener una perspectiva grande. La anorexia y la bulimia fue lo que a mí me ayudó a tener que buscar algo interno que me sostuviera, porque yo lo externo lo tenía al revés. Lo externo estaba dominando lo interno. Y eso es lo que me tenía mal. Entonces, cuando tenés una perspectiva así, vos decís y podés ver para atrás como con el nieto bueno aquella vez que yo decía ¿por qué me mandaste la niña tan temprano y yo no puedo ser mamá? valió la pena todo ese sufrimiento toda esa inseguridad toda esa duda imagínate que ahorita les dijeran no hay mañana la eternidad te da esperanza te pone las cosas en, un, en, en su posición correcta, porque si te dijeran, el mundo es acá la mañana para todo el mundo, lo que te frustra hoy tú te seguiría frustrando, las cosas que te importan te seguirían importando, o le darías un cambio completo a tu vida. Tiene que haber, un, un, tiene que haber más, tiene que haber más. Yo me acuerdo, eh, hace poco estábamos viendo un video con Mark de... de de la playa, y eso fue hace años, y yo me veo pasar y le digo: ¡Oh, ¡Para! Esa soy yo, entra de baño, así me miraba. No saben, es que cuadritos, músculos. Yo le decía: O sea, no me miraba. Yo en ese entonces me recuerdo que no me miraba fea. Ya les dije que yo no tengo ese problema, pero. No me miraba como me estaba viendo en ese video. Yo era como, Mark, porque no me dice que yo tenía ese cuerpazo? O sea, yo merecía estar en la revista en la portada con bikini. Ese día yo decidí, eso me pasó como, ese día yo dije, ya no voy a creer en lo que veo por fuera. Yo me voy a creer guapa, pero así de portada. Porque me creía bonita, pero no de portada. Ahora sí. No me importa cómo me vean ustedes, yo me siento deportada. La perspectiva importa, tenemos que tener la perspectiva adecuada. Entonces, aquí dice, nosotros no miramos lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. ¿Ves cuántas de aquí pueden identificar... Que a pesar de que tengas el espejo enfrente, a pesar de que estén todas tus amiguis diciéndote, si te ves bella, estás divina, te juro que adelgazaste cinco libras mínimo. Y vos por dentro decís, no lo veo. ¿Por qué? Porque lo que vemos no es tan importante como lo que no Vemos la batalla está en la mente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pausar. Hay que pausar para saber qué es lo que estás pensando. Hay que retar qué es lo que sí ves. Yo soy una persona que me encanta conocer y platicar con gente distinta, que no tenga miedo a decirme, no, pero vos estás loca porque yo pienso esto y esto, y que me, que me sostenga sus verdades porque retan las mías. Porque yo no, yo no te puedo decir a ciencia cierta que yo, amén. No, nadie te lo puede decir. Por eso es que somos tan distintas y por eso es que agregamos valor. Porque si vos crees distinto a mí y me lo podés defender y podemos tener una conversación inteligente, ambas vamos a crecer de eso y vamos a salir o más fortalecidas o más moviditas a la izquierda. Vamos a saber, pero a ti esta corona que yo pensé que estaba siguiendo. no. Ahora, aquí es donde entra el dilema, porque con toda esta plática que les he dado, uh -huh. y ahora el maquillaje, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿cómo hacemos si Marcela acaba de hablar de que no, que para qué se vamos a, 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 para qué se va a poner botox si usted no lo necesita, ¿ah? Porque aquí no estamos hablando, ¿cómo hace un atleta para ganar un premio? No deja de vivir, no deja de importarle lo normal, lo, ¿verdad? la familia, los eventos, la salida. No, es que se enfoca. Esa es la belleza de esto. La belleza interna no cancela la externa, la eleva, la pone en el marco perfecto. En el lugar correcto. Un atleta, si quiere ganar, sabe que tiene que escoger. Espérate, pero, ¿pero qué vas a hacer? ¿Vas a ganar esta carrera o te vas a meter en la otra? No puedes ganar las dos al mismo tiempo. Y tenés que escoger. Y la belleza es que nosotros tenemos la libertad de escogerlo. Usted está en todo su derecho de decir, a mí me vale, yo me voy a enfocar en verme espectacular. Cuando le vaya fallando lo espectacular afuera, recuérdese. Ah, pero queda otra opción. Es justamente el haber pasado por la anorexia lo que me dio a mí la fuerza de decir, yo tengo. Ustedes saben que yo, yo iba buscando y yo retaba todo, todo lo que me decían, porque yo sabía el infierno que yo estaba viviendo. Entonces a mí no me podían vender, no, pero ¿y si te maquillas? ¿y si haces esta dieta? No, 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 no. yo no necesitaba cosas externas, mi problema yo sabía que era interno. Y tuve que resolverlo internamente. Tuve que decir entonces, ¿por qué voy a valer? ¿Por qué me voy a sentir valiosa? ¿Va a ser por adentro o va a ser por lo de afuera? Porque lo de afuera me estaba volviendo loca. Y el haber pasado por eso fue lo que me permitió. Me acuerdo, Lucía, la primera vez que me decía: Mire, que la foto que salió. Usted subió un video a YouTube y, y no está bien. ¿Y, ¿Pero ¿y qué pasó? ¿La sonido? No, es que usted sale como inflada. ¡Ah! ¡Niña, Leo, pero se escucha! Sí, se dice lo que... Las cosas salen bien. Sí, no te preocupes. Mejor, cuando me vean, me van a decir, ¡qué flaca! Y me decía, usted de las pocas que no le importa cómo se ve en la foto. Porque en el gran marco de mi vida, cuando yo veo para atrás, yo digo, de lo que me libraste, señor, porque yo hubiera salido en portadas de revista en bikini. Total. Lo admito y Karen lo sabe. ¿Sí o no? ¿Ves? Pero eso me liberó. Puedo. Y yo salgo en bikini. En mi... No crean. Pero ya no estoy atada a lo externo. Porque mi fortaleza está en lo interno. Y ese es mi reto para ustedes hoy. Ese es mi reto. Que ustedes logren entender que no importa su creencia, son una obra maestra. Recuerdo una vez estar hablando con alguien que, que, que no creía en Dios y le digo, que decía, pero es que yo no veo a Dios haciendo los milagros de antes. Y yo le decía, levanta tu mano, ve tus vela, Decile a este dedo que se mueva, ahí está, ahí está tu milagro. No importa lo que usted crea, pero es una obra maestra, ningún mago ha podido hacer esto. No hacer esto. <risa> Inigualable, incomparable, con un propósito innegable y eterno. Todo lo que a ustedes le, les pueda causar, es que ¿por qué? Es que esto me da inseguridad. Mis diferencias, el hecho de que yo no quería ser una modelito, el hecho de que yo no quería hacer un script, a mí me acuerdo decían, pero no digas papadas, porque papadas, no digas chulunches, pero pues es que yo así hablo. Y es más, a veces cuando estamos filmando, y buenas, buenas, no, oh, o sea, yo quiero ser yo, y el querer ser yo, ahora es que fue la tendencia, no es que estamos buscando a alguien más orgánico, más natural, entonces, todo lo que ustedes ahorita están con dudas es que no sé qué por qué, que esto me debilita, esto me atrasa. No, ese es parte de tu ADN, ese es parte de tu belleza interna que está ahí para que vos podás florecer y brillar externamente de la manera que solo vos podés hacerlo. De verdad que Dios me las bendiga y que me les continúe dando sabiduría, templanza, carácter y esa fuerza única de cada una para hacer el cambio que este país necesita. Gracias.